0: Je luistert naar Discutavel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hallo, leuk dat je luistert naar Discutavel podcast, welkom. Vandaag is het 11 april 2019 en dit is alweer aflevering 41, een programma van ongeveer 25 minuten. Het grootste deel is de Discu-reportage die we opnamen in de bossen bij Groesbeek. Het is een gesprek met een IVN-lid dat daar een Tiny Forest aanlegde in haar eigen achtertuin. Die reportage werd mede mogelijk gemaakt door IVN Nederland. Maar we gaan eerst snel naar iets spannends. Want wie hebben de toegangskaarten gewonnen voor Gardenista? Discu-journaal Discutafel sponsort Gardenista, dat is een, een heel grote uh, tuingebeurtenis. En de allereerste aflevering daarvan die vindt plaats medio mei op het landgoed van Kasteel op Hemert. En abonnees op onze nieuwsbrief Discupost, die kregen in de aflevering die eind maart verscheen, de gelegenheid, de kans om gratis toegangskaarten te winnen voor de Gardenista. Nou, wie zijn de gelukkigen? De winnaars van de discuactie Gardenista zijn Maurits Taks, Karin van Toor, Miranda Takkenberg, Anja van den Bigelaar en Hans Hogeboom. Jullie ontvangen de ticket uiterlijk eind april per mail. Van harte gefeliciteerd. En laat even weten op welke dag jij Gardenista bezoekt... want als het even kan, dan ontmoeten we elkaar daar. Iedereen natuurlijk heel erg bedankt voor deelname. Volgende keer beter zou ik zeggen. Hou de DiscuPost in de gaten voor informatie over ecologisch tuinieren en permacultuur... en voor de Discuacties die nog komen gaan. Lees jij trouwens de DiscuPost al... Dat is onze nieuwsbrief en die verschijnt vier tot acht keer per jaar. Meld je aan via de website. Dan is het nu tijd voor een bezoekje aan Karin uit Groesbeek. Luister naar haar verhaal over haar zeer groene woonplek in de Groesbeekse bossen en hoe ze haar, haar in haar eigen tuin een tiny forest aanlegde. Discu-reportage ik ben hier uh, te gast bij uh, Karin van Toor. Zij is al jarenlang vrijwilliger bij IVN Rijk van Nijmegen. Hallo Karin. Hi Yvonne. Hoi. Hi. En ik ben hier natuurlijk niet zomaar, want um, je hebt iets, uh, iets groots verricht in een tuin hier vlakbij. Ja. Dat klopt. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Um, als je lid bent van IVN, dan ben je vaak uh, gek van de natuur. Ik heb een huis op een bungalowpark. Uh, dat, is, uh, dat ligt in een uh, bosrijk gebied wat 100 jaar geleden is aangeplant. Met heel veel ja, zeg maar exoten. En ik ben gek op de natuur en kleine beestjes. Dus ik heb besloten, ik wil de biodiversiteit in ons gebied vergroten. En de makkelijkste manier die ik daarvoor zag en de nieuwste manier was het aanleggen van een tiny forest. Het aanleggen van een tiny forest in je eigen tuin. Ja, ja. ja. dat kan. En die, uh, uh, ik zag een lezing van Daan Blijgrot, projectleider tiny forest, uh, over het aanleggen daarvan. Ik had een huisje gekocht met een tuin vol met Amerikaanse eiken. En toen dacht ik, die wil ik in ieder geval uh, kwijt. Want als je alleen maar Amerikaanse eiken hebt, dan heb je feitelijk... Ja, het, is, het lijkt meer op een woestijn in dit klimaat bij ons dan op een bos. Er zaten ook geen dieren in. Heel eenzijdig eigenlijk. Heel erg eenzijdig. En omdat er bij ons in de bodem geen enzymen zitten om dat blad te verteren... krijg je gewoon in de loop der jaren een heel dik pak met doodmateriaal. Ja, verstikt verstikte grond. Ja, het in verstikte grond. Misschien moeten we even een klein beetje een, 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 een verslagje geven van hoe het er hier uitziet... Want we hebben natuurlijk luisteraars die, die zitten op het platteland, maar ook op Driehoogachter in Rotterdam. Ja. Uh, hoe, hoe ziet het er hieruit? Beschrijf eens waar we nu zijn. Nou, we, zijn, uh, we zitten aan de rand van het Groesbeekse bos. En het Groesbeekse bos, dat is uh, uh, wat ze vroeger noemden, uh, dat is op de stuwwal. Wat ze vroeger noemden uh, de woeste gronden. En woeste gronden waren gronden waar eigenlijk niks groeide. Het gewoon heel arm was. Want tot 100 jaar geleden was het hier ook. Uh, heidegebied en toen kwam er een hele rijke meneer uit Rotterdam die zag hier mogelijkheden om hier een vakantiepark te maken. Dus die heeft toen echt met een heel klein treintje wat hier toen liep van Nijmegen naar uh, uh, Kleef naar Duitsland, heeft hij wagonladingen vol met uh, uh, bomen laten aanvoeren en die hebben de mensen hier allemaal geplant. Ze hebben met paard en wagen de heuvel op uh, getild en hij heeft ook uh, zijn kinderen heeft hij door met een bal te laten gooien, paden, mooie ronde paden laten maken en van alles. Oh, dat is wel een leuke manier om een, een beetje een natuurlijke vorm van een pad ja, te precies. krijgen. Precies, ja. ja. En toen vond hij dat het wel wat eenzijdig werd. Toen heeft hij ook betonnen uh, waterbaden laten ingraven, dat de vogeltjes en zo ook wat hadden. Want er was gewoon helemaal niks. dus hij, hij was wel zo vooruitzien dat hij dacht van... Goh, maar ...ik moet wel aan alles denken, wil dit een succes worden. En dan hebben we het over de jaren 30 vorige jaar? Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Nou, en dat bos, dat is... Uh, ja, bedoel, ik kijk nou naar buiten en dat zie, uh, ik zie dat nou... ...het grootste deel is nu van staatsbosbeheer. Het is een productiebos van staatsbosbeheer. Dus ja, je kan zeggen dat het een bos is. Je kan ook zeggen dat het een bomenakker is. Ja... Ja, want net zo goed dat een boer, zeg maar, die mais heeft ieder jaar zijn grond inzaait en zijn uh, gewas oogst, uh, doet staatsbosbeheer dat ook met zijn bossen, die ik liever bomenakkers noem, want dan heb je, want als je denkt aan bos, dan denk je, oh, dat moet beschermd worden en dat, maar ja, het is echt voor de productie. Ja, het is ook eenzijdig, we kijken hier het, het raampje ook, ja. uit en we zien eigenlijk alleen maar naaldhout. Ja, ja, en hier en daar wat, uh, ja, er staan wat uh, Amerikaanse eiken tussen, uh, er staan wat inlandse eiken, er staat wat beuk, wat vliegen maar uh, ja, het grootste is uh, den Nou, ik ben hier naartoe komen rijden, slinger de slanger, door uh, Malden heen. Het ligt echt helemaal uh, in het buitengebied. Dat is natuurlijk niet echt de, 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 een tuin uh, die hier om het huisje heen ligt, waar de meeste luisteraars uh, ook beschikking over kunnen hebben. Maar het, is, het verhaal wat je te vertellen hebt, is denk ik wel iets waar zij iets mee kunnen. Want hoe heb je dat aangepakt met die tiny forest? Nou, die tiny forest, ik heb me eerst eens in verdiept. Uh, er is een heel handboek, nou, daar heb ik ook aan meegeholpen om dat te schrijven. Het is een handboek, tiny forest. Uh, uh, ja, en de methodiek is eigenlijk uh, heel gemakkelijk. En nou klinkt het heel gemakkelijk... In de tuin die we hadden stonden allemaal Amerikaanse eiken. Die hebben we zelf, uh, voor, een deel, zelf voor een deel gekapt en laten kappen. Toen heb ik een, uh, een uh, grondbewerkingsbedrijf laten komen. Die heb ik de wortels laten uitgraven en op één hoop laten gooien. Ze hebben toen een gul gegraven van 4 meter breed en 1 meter diep. Toen heb ik uh, 40 kub mengsel compost met shampoos. Laten komen, ook weer van een ander bedrijf. Wat is shampoos? Champost is uh, uh, dat wat uit de champignonkwekerijen uh, komt. Nou, dat mengsel is weer vermengd met de grond die eruit kwam en dat is weer opgebracht. En toen heb ik uh, 600 planten besteld, allemaal uh, inheemse planten die ook op zand groeien. Volgens een bepaalde formule die de bedenker van de methode, dat is Shubhendu Sharma. Dat is die uh, meneer uit India, hè? Dat is hè? die meneer ja. uit India, die is hier zelfs ook geweest om bodemmonsters uh, te nemen. En toen heb ik uh, alles gepland. Ik uh, zal bij de, uh, de, de shownote uh, die bij deze aflevering hoort, zal ik ook wat informatie over die meneer en over Tiny Forest plaatsen. Dan ja. kan iedereen dat nog verder even nakijken. Dat staat op discutafel.nl, op onze website. Ja. ja, dus ja. Je hebt de, de grond heb jij verrijkt eigenlijk, uh, ja. diverser ja. gemaakt en daarna ja. heb je honderden planten aan laten rukken en geplant. Ja, ja. klopt. En het mooie, ik heb dat in uh, februari 2017 heb ik alles geplant. En vorig jaar was een enorm hete zomer. 2018, ja. 2008 was een enorm hete zomer. Ik heb één keer water gegeven en voor de rest niet. Want de grond was zo, houdt zoveel vocht vast. Ook al zitten we hier dus echt op, de, op het pure zand. Maar door de verrijking ja, van. Ja, je de hebt bodem... veel organisch materiaal ja. in de bodem ja. gebracht. Ja. En daardoor blijft het vocht wordt beter vastgehouden. Ja. De voedingsstoffen Klopt. worden beter ja. vastgehouden. Ja. En, en dan zie je schiet, ja. uh, het is nou, al, het meeste is al vier meter hoog of hoger. Dus, uh, maar dat zullen we zo meteen zien. We gaan zo Erbuiten even kijken. Ja. ja, heel leuk. Ja. Ja. En um, nou ben ik heel benieuwd als je um, met zoiets begint je zegt, ik ben betrokken geweest bij het IVN-project rondom dat handboek en zo. Ja. Um, hoe, um, hoe is dat zo begonnen? Kan je iets vertellen over dat project? Uh, dat project dat is begonnen, uh, Daan Blijgrot, die zag een TED-talk van Shubhendu Sharma. En toen werd hij zo enthousiast, want uh, Daan werkte ook al jaren bij IVN. En IVN uh, wil heel graag dat mensen met plezier naar buiten gaan. Wat wij ook veel doen is op, school, op basisscholen en uh, dat soort dingen kinderen meer de natuur in krijgen. En het probleem is dat uh, met name in de steden komen kinderen gewoon heel weinig met natuur in aanraking. En dan kan je wel één keer per jaar met ze naar een bos gaan. Maar ja, dan vinden ze eigenlijk alleen maar alles eng, want dan zien ze het nooit. Dus Daan zag in de Tiny Forest de methode om niet de kinderen naar het bos te brengen, maar om het bos naar de kinderen te brengen. Ja, natuureducatie uh, heel dicht uh, in, Naast, in stad ja. en dorp. Zoals ja. het motto van het de, van de IVN ook is. Ja. Hè? ja, precies. Dus om op die manier... En je hebt, uh, zeg maar... Ik heb een tiny forest voor particulieren. Uh, Zometeen, uh, nou, het wordt ook opengesteld... Dat twintig uh, particulieren kunnen een cursus gaan volgen. En kunnen dan ook uh, financiële ondersteuning krijgen... Bij het realiseren van hun tuin. En daarnaast hebben we heeft IVN vorig jaar van de postcode loterij een heleboel geld gekregen om honderd tiny forests in Nederland te, te realiseren. Ook met gemeenten en in gemeenten. Nou, daar loopt nu de tweede ronde van. En dan heb je dus dat een, een tiny forest is ook een sociaal gebeuren Dus dan heb je de tiny forest. Wordt eigenlijk geïnitieerd door een buurt. Dus een buurt zegt, oh, wij willen graag meer groen in onze buurt hebben. Zij zoeken dan contact met de gemeente. Er wordt een school bijgezocht en op die manier heb je een plek. Zo'n Tiny Forest die is ook groter dan wat voor particulieren moet zijn. Daar zit ook altijd een buitenlokaal bij. Buitenlokaal zijn gewoon wat boomstammen. Nou, dat, dat is ja. leuk dat je dat even vermeldt. Ja. Want een, uh, in een eerdere aflevering van Discutafel zijn we te gast, te gast geweest bij de opening van het eerste Brabantse Tiny Forest in Cerro Leuk. We hebben uh, 90 kinderen hebben daar boompjes geplant. Ja. En uh, dat is een hele vrolijke reportage geworden. Ik zal ja. in de show note ook even een linkje maken naar die reportage... En daarin wordt ook vanuit IVN en vanuit de gemeente ook toegelicht hoe dat zo'n project verloopt. Ja. En daarvan zijn er intussen al heel wat in Nederland. Ja. Dit was ja. dan de eerste Brabantse. Maar dit, wat je nu vertelt, dat is eigenlijk iets nieuws, dat is nog dichter bij huis. Ja. 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 En dan ben ik vreselijk benieuwd hoe het er nou in de praktijk uitziet. Hm, Zullen we. we zo eens gaan kijken? Gaan we zo even kijken. Leuk. Laten we het doen. We gaan ja. naar buiten. Leuk. De hond, ja. De hond weet gewoon ja. dat, dat ze nu even binnen moet blijven ja. en straks weer lekker met jou gaat wandelen. Ja. gewoon even op het, het er buiten omloop. Ja, zeg maar. Ja. ja. Een takkeril, ja. dat is al veelbelovend, met fruitstruiken erlangs langs. Ja. Trambozen? Uh... Ja, trambozen en zo'n gooiberry of zoiets. En, uh, en rozen. En dit is dit jaar geplant? dit is uh, nee, ook uh, vorig jaar geplant. Oké. Okay, ja. ja. En een brem. Nee, dit is in 2017 geplant. Allemaal. Ja. En dit doet het eigenlijk het minst, omdat dit het droogst is. Hier op de grond ook niet zo verbeterd als... Uh, als achter. Dat is wel jammer, want ik zie dat de takkeril wel op de zuidkant uh, ja. staat. Maar er ja. staan natuurlijk ook wat bomen aan die kant. Ja, grote beuken. Want dat ja. is wel het terrein hier. Het is zeer, zeer bosrijk. Dus ja. je kan nog zo op het zuiden zitten, maar het kan best wezen dat je in de zomer toch de nodige schaduw hebt. Ja. Dan lopen we over een uh, houtsnipperpad om het huisje heen. Kijk, en waar zijn wij nu, Karin? Nou ja, nu, zitten we, ja, nu staan we in de, in de tiny forest. Die is als afscheiding tot het uh, volgende kabel. Het is dus de achtertuin van dit huisje. Um, het is een beetje speels aangelegd. Toen, de grond, toen het grondverzetbedrijf alles had gedaan, leek het meer een beetje op een viaduct. Dus, uh, op een viaduct? Op een viaduct, weet je wat? Een Twee soort schuin. bergje. Ja, een ja. beetje schuin en dan plat aan de bovenkant. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is van... ja, ja. nou geloof ik niet dat ik dat zo uh, wil. Dus dan heb ik het een wat natuurlijke vorm uh, gegeven. Ja, er zit wat relief in hè? Er zit wat relief in en dat hoort ook bij deze omgeving. Ja, want wanneer want... we verder om ons heen kijken, zien we een soort van stuifduinen waar al die dennen op staan. Toch? Eh, nou het zijn geen stuifduinen. Het zijn geen het stuifduinen. Het is dus echt de uitlopen van de stuwwal. Dus als je hier ook gaat graven, dan heb je nou 5 centimeter humus. En dan 20 centimeter uitgespoelde grond. En dan kom je op een laag met geel zand, 10 centimeter. Dan kom je op een laag met geel zand met heel veel keien. Dus de meeste keien die in onze andere tuin zijn, die komen ook allemaal hier. ...van de stuwval. Dus dat zijn allemaal uh, keien ja, van het noorden en het zuiden... ...met de stuwval, met het ijs aangevoerd en met de rivieren aangevoerd. Oké, okay. ja. 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 Maar je sluit, qua, qua relief sluit je heel aardig aan bij de omgeving, waardoor het een heel natuurlijke uitstraling heeft. Ja, ja. ja. Want je moet je eigenlijk voorstellen, we staan nu op een pad van, van, van houtsnippers... ...wat een wat uh, organische vorm heeft, dus een beetje konkelend... En ja. dat pad wordt begrensd met keitjes. Ja. Ja. En uh, aan weerszijde heb je dan, ja, ik zal maar zeggen, de borders die, die een beetje omhoog gaan. Ja. En uh, daar zijn verschillende struiken te zien. Ik zie hier de vlier staan. Ja, er staan uh, iets van 50 verschillende soorten planten in. Dus er staan boswilgen, er staan zomerlindes, winterlindes, brem, verschillende soorten rozen. Uh, ik ben verder niet zo heel goed in planten, dus vandaar dat de etiketjes er ook nog aan zitten. Want van ligusten staat er tussen. Het zijn dus allemaal inheemse planten en dan volgens de uh, uh, Shubhendu Sharma, die heeft dan een bepaalde formule dat je uh, zeg maar planten hebt die uh, ja, zeg maar de, 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 in, in vier lagen, dus de, echt de hoogste toplaag, maar die heb ik hier niet gedaan. Want dat zijn bomen die echt 40 meter hoog kunnen worden en dan wou ik mijn achterburen niet aandoen. Nee, ik kan me voorstellen dat je het aantal lagen ook een beetje aanpast aan het oppervlak wat je kunt beplanten. Ja. Als je ja, een kleinere ja. oppervlakte hebt, dan moet je met de hogere struiklaag eindigen denk ik, want veel hoger kan het dan niet worden. Nou, hier heb je wel bomen. Kijk, boswilgen worden ook wel 10 meter en dat is prima. Uh, ik vind wel dat je altijd rekening moet houden met de buurt. Dus als jij van tevoren al weet van iets gaat 40 meter hoog worden. en dat betekent dat de buren dan nooit meer zon in hun huis hebben. vind ik niet zo sociaal. Nee. nee. Dus de Tiny dus, uh, Forest in je eigen tuin. Ja. is ook duidelijk uh, met als randvoorwaarde dat het moet passen. in jouw eigen sociale omgeving. Ja, ja klopt. Ja, klopt. En zeg maar, de Tiny Forest voor particulieren. Die moet minimaal 100 vierkante meter zijn. Maar dat hoeft niet per se in je eigen tuin. En als je dat samen met drie andere buren doet, yeah. dan kan dat ook. Het, is wel, het moet wel vier meter, breed, vier meter breed zijn. En dat komt omdat de bedoeling van een tiny forest is: is dat uh, uh, het bladendek moet na een paar jaar zo dicht zijn dat er geen zonlicht meer op de bodem komt. En het zijn allemaal uh, loofbomen die ervoor zorgen, en dat valt dan, en omdat het zo snel groeit uh, valt, is er dus meer loof, waardoor je dus een dichtere uh, humuslaag hebt, waardoor meer vocht wordt vastgehouden, waardoor, het, uh, uh, waardoor de hittestress wordt verminderd en al dat soort dingen. Dus je hebt meer biomassa, je hebt meer vocht, wordt vastgehouden, je hebt daardoor minder hittestress in de zomer. Bijvoorbeeld, ja, ik noem dat altijd van die Japanse begrafenistuinen. Ondertussen rijdt de buurman weg. Ja. Ja. Dat zijn van die mensen die tuinen hebben met alleen maar steen en dan misschien één plant erin. Ja. Die mensen zullen, hebben veel meer last van die extreme hitte in de zomer. Plus, ja, ik vind dat zij eigenlijk niet zo mogen klagen over uh, wateroverlast. Want door geen bomen en struiken in je tuin te zetten, veroorzaak je dus wateroverlast. In hoeverre uh, is dit nu een voedselbos? Dit is uh, een voedselbos voor dieren. Want een voedselbos daar, daar heb je een enorme range in. Uh, ik wilde niet per se zelf uit deze tuin kunnen eten, alhoewel er ook wel aalbessen in staan en zwarte bessen en, uh, en kruisbessen en frambozen en zo. Maar het is veel, maar ik vind het belangrijk dat uh, de diversiteit voor dieren groter is. En ja, de, de andere range is dan, is dat je met van die harvesters, je hazelnoten en je weet ik wat allemaal kan oosten, ja, vind, vind ik niet belangrijk in mijn tuin. nee, 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 nee. nee. Ja, en mijn doel is toch met name uh, om ervoor te zorgen dat je. Um, weet je, er, er is heel veel en terecht wordt er gesproken over klimaatveranderingen en wat het allemaal voor, uh, voor negatieve uh, gevolgen heeft. Maar ik zie dat je er dus zelf op een hele eenvoudige manier gewoon echt je steentje aan kan bijdragen. Dus het motto is van, word niet droevig van de televisie, zet hem uit en ja. ga gewoon zelf wat doen. En ga zelf wat doen en dat kan gewoon in je eigen tuin. Zeg maar, door ervoor te zorgen dat je inheemse planten hebt, dat je, veel, dat je bodembedekkers hebt. Uh, dat je, maak je dus uh, mogelijk voor heel veel insecten en bodemleven en vogels. Want wij komen hier nou van alles tegen. Wij hebben in onze tuin al 60 soorten vogels. We hebben, we hebben um, salamanders, we hebben kikkers, we hebben padden, we hebben hazelwormen. Uh, we hebben, als je nou een handje grond pakt, nou, dan heb je gelijk allemaal insecten en wormen. En het bodem vanaf... leeft. Ja, het bodem leeft echt. Ja. En wij ja. konden dat verschil zien, want we hebben dus de Amerikaanse eiken hier gekapt. Nou, er was geen worm te, bedenken, te, te, te vinden... De bodem heb... was zo dood als een pier, zal ik maar de, zeggen. De bodem was zo dood als een pier. <laughs> ja, ja. En we hebben het verbeterd en binnen twee maanden zagen we wormen en fernas en een heleboel vogels. Weet je, en ja, ik ben ook verantwoordelijk, vind ik, voor uh, dat wat ik achterlaat. Wat vond jij zelf in dit hele Tiny Forest project in jouw eigen tuin, wat vond jij uh, het grootste vraagstuk? Waar heb je het langst over moeten nadenken, dat je denkt, hoe zal ik dit nou eens oplossen? Nou, eigenlijk meer uh, de methode. Ik wilde iets. En ik heb een cursus uh, voedselbos gevolgd. En daar heb ik allemaal verschillende voedselbossen gezien. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit past niet bij mij. Dit vind ik ook te moeilijk. Dit vind ik uh, te gedoe. En toen zag ik, uh, was op de IVN Ledendag in uh, Leiden... was uh, Daan Bleiglot en Shubhendu Sharma. Ik ben daar niet geweest, maar ik zag daar wel een infographic van. Ja, allemaal publicaties. En, ja. en toen dacht ik, ja, dat is het. Want dit is, toen werd het behapbaar voor je. Toen werd het behapbaar. Dit is echt de, de enige methode die ik ken. Waarbij je uh, die uh, goedkoop is, snel is en snel resultaten oplevert. En een ontzettend mooi resultaat. En past oplevert. in een woonomgeving. En past Want in, in een woonomgeving. We zitten hier natuurlijk wel een beetje bijzondere woonomgeving midden ja. in de bossen. Maar ja. dit kun je wel ja. vertalen naar een vinex uh, ja. 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 ja, zeker ja, ja. weten. Ja. Zeker als je het met een buurtje samen doet. En wat ja. was de grootste verrassing? Waar werd je het meest blij van in dit, uh, het aanleggen van de tiny forest hier in je tuin? Ja, ik ben een beetje een eigenheime. Dus ik vind het leuk om het zelf te doen en dat je het gewoon helemaal zelf kan doen. Ik heb het ook helemaal... Ik heb, uh, er is een, uh, een, een, een boomverzorger of een boomkapper geweest die heeft gekapt. Uh, die aannemer die, uh, die heeft de grond verzet en voor de rest heb ik alles helemaal zelf gedaan. Met mijn eigen twee handen. Ja, en dat vind ik gewoon geweldig. Dat je het gewoon echt zelf kan doen. Ja, dat vind ik gewoon het allerleukst. Hartstikke leuk, ja, Karin. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Okay. graag gedaan. Discuslot. Als je wilt zien hoe Karin's Tiny Forest eruit ziet... surf dan even naar discutafel.nl... want daar hebben we wat foto's geplaatst van de Tiny Forest... En in de shownote van deze aflevering, dan vind je ook links naar meer informatie over dat fenomeen Tiny Forest. De Discu-reportage over Tiny Forest in de eigen achtertuin werd mede mogelijk gemaakt door Ivia Nederland en door de geweldige gastvrijheid van Karin van Toor natuurlijk. Heb jij een bedrijf en past jouw product ook bij het concept van Discutafel? Of heb je een oproep aan de luisteraars? Word dan onze sponsor of adverteerder. Je bereikt luisteraars met serieuze interesse in ecologisch tuinieren, permacultuur en allerlei duurzame onderwerpen. Op discutafel.nl vind je onze contactgegevens. Nou, dat was hem dan weer deze aflevering. Onze podcast verschijnt iedere twee weken op donderdag in het Nederlands en grofweg iedere vier weken op donderdag in het Engels. Ga naar het uitzendschema op discutafel.nl voor de actuele data. Je kunt je trouwens via alle gebruikelijke podcast-apps abonneren op onze podcast. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 25 april 2019. En dan spreken we um, Daan Blijgrot van IVN Nederland. En met hem spreken we over Tiny Forest in je eigen achtertuin. En vooral, hoe kan jij in aanmerking komen voor zo'n Tiny Forest? Ik ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer.